0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是辉天。前情回顾，时间线是1933年的年初，德国的总统兴登堡已经捏着鼻子把希特勒任命为德国的总理。而我们的主人公之一莫代呢，在德国社民党人的杂志上也发表了一篇文章，调侃刚刚上任的新总理。果不其然，他的杂志社被冲锋队给打砸了。就在莫代抱着自己女儿卡拉神伤的时候，他的老朋友
1: 出现了，艾瑟尔。我们先回忆一下这个艾瑟尔是什么样的一个人，以及他和劳埃德之间是什么关系啊？在我们的一战系列当中，英国线的
0: 一位重要的主人公，他出生于工人之家，在英国的贵族菲茨伯爵家里边当高级女佣啊，是一个长得非常漂亮，跟伯
1: 爵相爱，成了伯爵的小三儿。嗯、他到伦敦之后呢，生下了和伯爵的那个私生子，就是现在的劳埃德啊。劳埃德已经长大了。埃塞尔到伦敦了以后呢，和英国工党逐渐的就产生了联系，也成了工党里面一个重要的女性活动家。在工党里面呢，又认识了自己现在的丈夫博尼，<对>是个犹太人，<尼>工党书记啊。所以劳埃德管博尼啊叫爸爸，但实际上呢，博尼和劳埃德之间没有血缘关系，是继父。这个小孩说一下啊，特别特别的喜欢打拳击是有原因的。当年他在伦敦长大啊、哦，伦敦的小孩爱打架，他所在的那个街区呢也不例外。十二岁的时候，这个小劳埃德在学校里面遭到了校园霸凌，就欺负他嘛。因为小孩长得又好看，学习成绩又好，那也会受到歧视。哎，对，继父伯尼就对劳埃德讲啊，说这样的任何人小时候都会被欺负。伯尼说，我小时候也被欺负，班上最聪明的孩子一定会被小流氓挑出来欺负，但是。你需要学会反击。我带你找一家搏击俱乐部。其实艾斯尔对这件事坚决反对啊，他不希望自己的孩子有这样的暴力倾向。可是呢，伯尼在这方面很坚持，这也是很罕见的，因为伯尼是继父，在如何教导。劳埃德方面啊，伯尼一般来说是顺着埃斯尔来，但是唯独在教小孩打拳击这些方面，伯尼无比的坚持。哎，这
0: 可能跟伯尼的犹太人的身份有关系啊，他常年的颠沛流离、被迫害，所以他要保护自己。希望自己的孩子也学会保护自己，这可能是犹太人
1: 就教育自己子女方面的一个嗯啊、呃、要义吧。而且你看啊，被校园欺凌了几代人了，可能不你总结出来的吧，就是你要是不想被小流氓校园欺凌，那么你就把小流氓狠打一顿，以后这个问题就解决了。这是当时那年月解决问题最、嗯、最简单的方式、啊。犹太人的生存方式、啊。嗯，劳埃德后来就学会了迅速移动，狠狠出拳。再往后，在学校里没人敢惹他了啊！但是他的鼻子，劳埃德的鼻子呢？呃，被打碎了一次，所以你看他鼻子上有疤，而且塌下去一块呃，就唯独这个地方是破相的，其他地方都很完美。劳埃德反应快，冲劲足，经常是在绳圈里面训练的时候啊，将对手击倒，而不是等着时间结束。劳埃德后来没有选择转入职业拳坛，反而呢选择进入了剑桥大学，这让俱乐部的教练非常的失望。那好，我们这边就看一下劳埃德几个名词啊：第一，学霸；第二，战神；第三，帅；第四，那就是他妈妈还很有势力啊。就我妈妈是埃塞尔那。那么我们现在就像拍电影一样啊，刚才闪回回去，现在再闪一下又回来了，镜头再对准1933年的柏林，对准劳埃德了啊。练完拳以后，进了一间工人们经常聚会的酒吧，坐在吧台前，开始给爸爸伯尼写信，把自己看到的冲锋队员的状况告诉了爸爸。劳埃德被今天早晨看到的冲突吓得不轻啊！就他平时呢和小流氓是经常打架，冲锋队尽管也是流氓，但这种流氓和一般的小流氓是不一样的，当街的打砸抢烧和学校里面的校园欺凌也是不一样的，所以小劳埃德确实被吓得不轻。按说呢，政治是他日常生活当中的一部分，妈妈艾瑟尔是英国工党的议员啊。博尼呢？现在是伦敦市的市议员。劳埃德本人啊，是伦敦劳动青年联盟的主席，所以这家里面和政治是一直沾边的。问题是在劳埃德眼里呢，政治应该是辩论、选举。劳埃德从来没有看过穿着制服的恶棍在警察的微笑下胡作非为，这种撕下了伪善的政治啊，将劳埃德吓了一大跳啊。于是写信，他就问博尼。爸爸，伦敦会发生这样的一种事吗？英国也曾经有一个人叫莫斯利。这个人呢，下院议员啊，也曾经组建了英国的法西斯联盟和这里、嗯、这是真实人物啊，哎，英国的法西斯同盟的创立人、嗯，全称叫奥斯瓦尔德·莫斯利，是英国下议院的一个议员啊。然后罗埃德的信中写啊，当时我看到这帮人，他们在我们英国也喜欢穿着军装上蹿下跳，不过我们一开始都当这帮人是小丑。可是看看德国现在的情况，我们英国，我们伦敦会发生这种事吗？我非常想知道答案，爸爸。于是他把信寄了出去啊。这么说吧，穿着军装上蹿下跳，强调国家至上、军事优先和军国一体，这是军国主义一切形式的共通之处啊。我还蛮盼着伯尼到底怎么来回答这个问题，因为伯尼在我们
0: 这个作品当中啊，他是一个非常聪明的犹太人的形象。不过，索性他生活在英国，嗯，他对局势可能会有着更加明朗的判断。按理说，德国这么一个就出过这么多哲学家、思想家。大师的一个地方，怎么能够被纳粹的思想能够荼毒成这样？放在英国社会，如果同样那套搬过来啊，如果把希特勒这样一个人物也搬到英国来，再来一个戈贝尔那样洗脑，放到英国社会去，英国的民众就能够保持清醒吗
1: ？我估计也悬啊，这边也难说吧啊。嗯、那么下面镜头一转，就跟着劳埃德走进一家酒馆，叫罗伯特酒馆，是劳埃德和艾瑟尔与末代一家马上要聚会啊，在这里。这个酒馆很漂亮，长方形的桌子装饰着彩色玻璃的铁质灯座，内部装潢非常的精致。等到艾瑟尔和莫代来到餐厅以后，劳埃德才意识到，哇，两位女士是多么的突出啊！姿态优雅，衣着华贵，美丽自信。所以，当艾瑟尔和莫代这两个中年女人出现在餐厅的时候，所有的客人都在看着他们。劳埃德这时候心里面充满了自豪。点完菜了以后呢，埃塞尔就解释自己为什么会来到柏林。我一方面要从事政治，但另外一方面呢，我也要养家才是。议员的那些薪水虽然说高，但是不稳定，说不定哪次选举的时候下来就没有薪水了。所以我来这里是找莫代，你需要教会我怎么做一名记者。艾瑟尔现在要从事新闻界了，莫代就谦虚嘛呀，你本身就有个当记者的才能啊。艾瑟尔摇摇头啊，他说：“这样的，我呢正在为《新闻纪事报》撰写有关纳粹的系列报道，我还和出版人签了合同，要为他写本书，所以，我到德国来啊，就是采访。就艾瑟尔现在成了一个专栏作家了
0: ，嗯，而且他此行到德国来的目的就是来观察一下德国社会的纳粹现在是个什么状态，对，回去给英国民众。”一些警醒啊、哎
1: ，埃塞尔就接着说呢，我对政治啊，原来认为很了解，现在有点看不懂了。你们德国到底发生了什么事，才会让这一帮流氓现在如此的嚣张呢？莫代就说呢，你是不知道啊，我们德国呢，其实经历了两个时间段。在一九二零年往后，有那么一段时间，我们的经济方方面面还真的蛮好的。可是，一九二九年，美国华尔街那个经济危机，把所有的事情都给毁掉了。这时候，纳粹给了人们一种希望，那些人就问自己：我还有什么可失去的呢？你想想看，纳粹为什么现在这么嚣张？因为他某种程度上得到了底层人民的支持。沃尔特呢就说：“哎，好在好在啊，希特勒呢，尽管底层喜欢他，但他没有赢得议会的多数纳粹现在在议会里面三分之一而已啊。所以呢，希特勒上台了，但他领导的是一个少数派当权的政府。虽然他会胡来，但我们在议会里会阻止他的。这时候呢，埃塞尔插了一句啊，似乎你们国家希特勒正在准备搞一个授权法案是吧？授权法案出来了啊。”如果授权法案通过，那这个议会里面多数少数就不要紧了，你们会被全部剥夺政治权利。到那时候，纳粹一家说了算呢。我就想问，希特勒能达到目的吗？沃尔特想了半晌啊，他说呢：“我相信德国人民不会为独裁者投什么赞成票吧。”但是莫代尔、啊、他接了一句：“老公啊，呃，如果说啊是。”正常情况下投票，我相信你说的一定是对的。但现在不是一次公正的选举了。你看见今天在杂志社发生的事了吧？批评纳粹的人都处在危险当中，拥护纳粹的人标语铺天盖地。在这种情况下要投票，我觉得你不要把事情想的太简单啊。劳埃德小孩啊，他就说一句，他说这样的，纳粹打你们，你们打回去啊。我就很奇怪啊，我在报社门口看的。纳粹冲锋队拿着棍子到处打，你们为什么不拿砖头去砸他们呢？我从来没见到有人反抗。如果给他们几拳不就行了？再者说，他们能找冲锋队这帮流氓洗劫你们的办公室，你们也找一帮人去洗劫他们的办公室。我想这样就没事了。嗯、莫代他就说：“哎呀，小孩子啊 ，too 啊 simple。那 sometimes not e v e 啊，这个希特勒呢，他正在寻找镇压反对派的机会。他现在已经是德国总理喽。”所以，如果我们以暴制暴的结果，就是希特勒宣布紧急状态。到那时候，我们会被彻底查禁的。所以，不管形势如何严峻，我们不能给他们这个机会。希
0: 特勒此刻一直在寻求一个机会，颁布紧急状态，对，
1: 这样可以剥夺魏玛宪法
0: 赋予德国人的很多权利，自由言论啊、结社啊、游行啊等等。如果你们也出现了跟冲锋队一样的打砸抢烧的人群，那我就可以名正言顺的公布紧急状态。对，就
1: 当时呢，以暴制暴，以流氓手段对流氓手段，这个选项都被都被剥夺了。而且那个时候，几年前
0: 还有。你要真想发展这个，已经晚了，晚了。因为大部分的流氓已经
1: 组织起来了，就是冲锋队啊。吃完饭了以后啊，酒馆里面的客人呢逐渐走光了，咖啡端上来，接着酒吧的老板叫罗伯特。加入了他们的谈话、嗯，
0: 这是我们一战系列的一个配角人物，啊、在本集当中啊也继续出现啊，他是奥地利人，参加了一战，自己开了一个酒馆，叫就是他们吃饭的这个叫罗伯特酒馆。<对>那我们也说一下罗伯特呢，他是一个同性恋，
1: 所以这个酒馆呢。也是一个同性恋聚会的地方，而且我们介绍这个细节，它不是为介绍而介绍，它跟后面纳粹的一些事儿是有关系的。因为同性恋当时也遭受到了纳粹的疯狂的迫害啊,、嗯、啊！纳粹当时啊，在集中营里面呢，四个三角：第一种人呢，黄三角，那就是犹太人；犹太人，红三角，大红色的，共产党；黑三角，刑事犯、小偷、强盗；第四种呢，粉红三角，什么人啊？啊，就是同性恋。当时的这
0: 个纳粹为什么要疯狂的迫害同性恋啊？一方面是因为纳粹在鼓吹着这种秀肌肉啊，这种啊疯狂的这种军国主义的这种热潮呢，他跟同性恋本身这种风格就格格不入。再一个就是他们也在鼓吹着，就是我们要保留德国纯正的血统，那同性恋是不能生育的嘛，嗯、就是更多的小孩，更多的兵。呃还有一个呢，就是跟当时的一些具体人物有关啊。希特勒本人倒是没有有记载说他对同性恋反感。希特勒的左膀右臂之一，党卫军的头目希姆莱，这个人本身啊，受他自己从小的教育和宗教思想的影响，嗯、他对同性恋是疯狂的仇视
1: 。在当时德国境内的同性恋境遇也非常的惨。罗伯特加入谈话，过了一会儿呢，又招过来了自己的男朋友，就是主厨，叫。荣格啊,啊，也是个小伙子啊，眉清目秀的小伙子啊。对，罗伯特和荣格怎么认识的呢？以前在俄国的战俘营做过一战的战俘。现在两个人都跑回国了嘛，住在酒馆楼上的公寓里面，两个人是同居的。莫代看到罗伯特、啊、就很激动，你当初在我和我老公结婚的时候啊，你也是证婚人，很高兴在这里我们又见面了、啊。这四个人啊，当年啊，莫代跟沃尔特偷,偷偷结婚，艾斯尔跟罗伯特
0: 分别是证婚人。艾斯尔是莫代的闺蜜，罗伯特是沃尔特的堂
1: 兄。这么多年过去了，四个人又重聚了啊，是。所有的人准备离开时，有一个陌生人不请自来。这个人拉了一把椅子，就坐在了桌子旁边。这个人圆脸，蓄着小胡子，胖胖的，穿着一身冲锋队的制服。罗伯特问了一句：“呃，马赫队长，我能为你效劳吗？”这个马赫是什么人呢？在德国警察厅政治部工作，主管柏林情报工作，是个队长，所以人们称他为马赫队长。好，马赫队长啊，这是德国秘密警察的一个小头目，是我们这季当中的一
0: 个还蛮重要的人物。他此刻跑到罗伯特的同性恋酒吧来，到底目的是什么？我们在下集当中跟各位继续来讲述。当然，在本集当中有一些小的知识点，给大家来总结一下。首先就是1929年的这次波及了全世界的
1: 资本主义国家的股灾，到底是怎么回事？咱们说一下， 1929年当时华尔街股灾啊，这、就是资本主义经济史上最持久、最深刻、最严重的周期性经济危机。首先呢，是爆发于美国，在1929年的10月份啊，美国股票市场呢崩盘了，一天之内大盘跌了 12.8% 罕见吧？像大盘属于超过跌停的状态吧？按我们的话讲啊，大危机由此开始。由于股票崩盘，很多资金链就接着断了，银行倒闭，生产下降，资本家破产，工人失业。大危机接着呢，从美国蔓延到整个欧洲，除了苏联之外都受波及。为什么美国的危机影响到整个世界呢？那是因为一战以后，美国是整个欧洲的大金库。一战期间，美国人发战争财吗？英国、法国从美国这边买东西吗？那在一战以后，自然而然的，美国就成为金融中心了呀。金融中心崩溃，那对于整个世界的影响就极其严重啊。英国、法国固然被冲击的比较厉害，最厉害的是德国。嗯，德国那时候经济刚刚复苏，这个魏玛政府啊，相对来
0: 讲，嗯、共和制呢比较松散，做不到那么强有力的，能够创造大量的内需出来，这也是给。纳粹上台，所谓他的这个法西斯的政策呢，反而有了用武之地。对啊，修高速啊，当时德国修了这个当时全世界密度最大的高速啊，修机场啊，刺激消费啊，包括发展军工。让德国率先的
1: 走出了、啊、经济危机，但这些呢前提条件啊，集中力量办大事，嗯、通过大基建的方式来带动整个国家的经济。嗯、这时候如果说存在反对党，你这事情做不了。你每一件这种大事都是有代价的，对不对？嗯、那你有反对党，你这种事就做不了。于是呢，我们就联系到第二个知识卡片啊，嗯、为什么要搞这个授权法案？一旦授权法案通过了以后，议会的所有的权力集中于执政党纳粹党。其他的党派呢，只能充当吉祥物。如果提出反对意见，还有可能被直接剥夺政治权利，以此就可以实现纳粹的一家独大。但有一个问题，肯定就有吧？这对于其他党来说，相当于政治上的自杀
0: 。按理说是不会投票通过的，这不等于自己给自己下一套吗？嗯、当时的社民党也好，共产党也好，中央党也好。怎么可能会通过这样一个法案，自己把自己给框死了呢？我们后面会讲到，希特勒到底通过什么样的手段，居然把这样一个授权法案给通过了？下集当中跟各位详细来讲述。在节目的最后，告诉大家一个好消息，与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名啦！颜亮惠天将和你一起畅游美术馆。看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧！